1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Otra noticia muy, muy importante del mundo de la medicina y además hoy portada del, Wall, eh, del Financial Times. De hecho, Hoy portada del Financial Times, Ana Cristina, sobre la autorización de la FDA, que es la organización, el Food Drug Administration en Estados Unidos, para una droga que ayuda a prevenir el Alzheimer en sus estados eh, principales. Es decir, cuando uno empieza a desarrollar la enfermedad, y creo que esto es una noticia que estaba esperando el mundo entero, porque si hay algo que le tenemos temor, y, y le
2: digo yo, tenemos en plural, es... Eh, ¿A desarrollar Alzheimer o demencia? Sí, Camila. La noticia, pues muchos dirán, sí, para el Alzheimer ya había ya había medicamentos. Los medicamentos que se habían eh, descubierto, que se habían presentado, digamos, en el 2013 había eh, presentado ya otro medicamento. Pero pues estos medicamentos, que era, por ejemplo, la memantina, es para trabajar sobre los síntomas. Esto no trabaja sobre los síntomas, sino que este medicamento, que es eh, del laboratorio Biogen o Biogen... Eh, fue eh, precisamente avalado... Porque trabaja, es, o sea, lo, lo que ataca es a los orígenes, a los orígenes del Alzheimer. Entonces, pues hoy eh, ha, ha habido varios comentarios, digamos, ha despertado mucha controversia, es una gran noticia, pero ha desper, despertado controversia, Camila, esencialmente por cuatro razones. Primero, porque se aprobó en un proceso que algunos llaman muy acelerado. Eh, recordemos que BioGen había caído el 30% en la bolsa y hoy, pues, amaneció disparado, obviamente. Entonces, cuando la FDA, pues, que es la, la, la de medicamentos de los Estados Unidos los aprueba, pues todo el mundo sospecha por, porque ahí mismo se disparan las acciones. En segundo lugar, porque se hicieron tres ensayos clínicos, el segundo de ellos no fue muy bueno pero el primero sí, el primero sí le fue muy bien. Eh, el tercer eh, asunto, Camila, es por la posibilidad de eh, un efecto secundario que son los edemas cerebrales, entonces eso también eh, digamos que ha generado controversia y además por la, la manera en que trabaja este medicamento, ahí va el cuarto punto, y es que para poder detectar las proteínas beta-amiloides, que son las que cuando se acumulan entre las células del cerebro empiezan eh, a producir eh, ese deterioro con, cognitivo que significa el Alzheimer, para detectar esas proteínas hay que tener lo que se llama un PET scan, que es un examen que es supremamente costoso. Es de cinco mil dólares. Cuesta cinco mil dólares hacerlo. Entonces, mantener a un paciente un año. Con este medicamento, que es un medicamento intravenoso, que se aplicaría una vez al mes, cuesta 40, eh, se dice pues que el, el, el estimado es entre 48 y 56 mil dólares, más este PET scan, que sería el que detectaría si están esas proteínas, betamiloides, entre las células del cerebro. Entonces, eh, pues es una muy buena noticia, pero que está sujeta a controversia,
1: por pero, supuesto. Mire, lo que, lo que dice el Financial Times, Camila, que usted decía que abrió con eso, es básicamente crítica absolutamente esta decisión de la FDA y sobre todo el precio, lo que usted decía, es imposible en este momento cuando la administración de Biden está haciendo un llamado justamente a estos laboratorios que tienen que bajar los precios de los medicamentos que salga un tratamiento de 56 mil dólares al año, que además está aprobado y dicen que no va a parar completamente el deterioro cognitivo, sino que lo va a hacer más lento, entonces pues dicen 56 mil dólares por paciente, y si lo que se quiere es que eventualmente a través de la plata de los impuestos se pueda llegar a financiar esta clase de drogas y si, si para allá para para o sea si, si para allá va el sistema sanitario gringo por ejemplo pues es imposible que un medicamento cueste tanto entonces le están diciendo aparte todo lo que acaba de decir Ana Cristina las críticas que hay acerca de este medicamento que teniendo todos estos mantos de duda pues cobren 56 mil dólares al año justamente cuando deberíamos en este momento después de la pandemia estar replanteando estos precios exorbitantes Pero,
0: Claro, pero frente a cualquier noticia que venga de un avance para poder detener un poco el Alzheimer, yo creo que más allá de las críticas es eh, una, una buena noticia que nos digan, oiga, el Alzheimer hay algo que puede estar, eh, que se puede descubrir, que ayuda a, a detener un poco la enfermedad, que creo que es algo que esperamos hace mucho. Pero déjeme, Valeria, saludar al doctor Remberto Burgos, que es neurocirujano, y empiezo, doctor Burgos, eh, dándole la bienvenida, preguntándole usted como neuro como neurocirujano, cómo recibe esa noticia de, de este medicamento que dicen ayuda a retrasar el deterioro cognitivo, que es la noticia mundial sobre el Alzheimer. Bienvenido.
3: Hola Camila, buenos días, saludo muy especial para ti y todo el equipo de trabajo. Hombre, yo creo que, que el aducanumab, hasta el nombre to, todavía nos cuesta trabajo pronunciarlo, aducanumab es una medicina esperanzadora, pero cuando uno habla con los pares expertos en demencia tienen la convicción de que se, la aprobación de la FDA se hizo en forma prematura en el sentido de que no se cumplieron ciertos protocolos para, para para valorar, eh, llamémoslo así, la eficacia, me alarma mucho, por ejemplo, los costos, o a ver, 40.000 euros, el tratamiento, me parece que eso se sale de la racionalidad de cualquier sistema de salud, y hay que medir la eficacia en el tiempo, es decir, eh, esta, este tipo de sustancias que, llamémoslo así, disuelven las proteínas B, o sea, que quitan la paredilla que se forma entre entre neurona y neurona y que confunde el estado mental del paciente y le produce su déficit de cognitivo, pues hombre, bien, me parece interesante, pero lo que creo es que, 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 que falta todavía algo más en la evidencia médica, la medicina no puede ser un criterio de, de selección para que quienes pueda pagarla, no, tenemos que tener una... Una, una cobertura universal en medicamentos porque porque pues la, la demencia es un problema muy serio se calcula que en este momento llegaremos a 50 millones pero pero permítame eh, Camila y su equipo y les he le hecho un cuento de, de Villa Demencia ¿saben lo de eso?
0: no, 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 que es venga. Villa Demencia doctor
3: Burgos eh, venga, en Holanda se hizo un experimento social muy interesante y resulta que cogieron a pacientes con Alzheimer y los ubicaron en un pueblito de 70 casas. Y entonces en ese pueblito hay cine, supermercado, heladería, bares y viven allí eh, alrededor de 70 pacientes con Alzheimer. Y entonces dentro de su estado confuso están viviendo, están viviendo una vida normal. Los viejitos salen, los pasean, tienen cuidados cuidadores, vagasines, se toman sus cervecita, en fin, es decir, es dentro de la tragedia que implica, que implica tener Alzheimer, hombre, llevarles en sus últimos años una vida normal dentro de la confusión. Este programa de, de apertura de los pacientes con las medidas de seguridad puede generar mucho impacto social. Obviamente, pues tiene un costo para el sistema de salud y pero permite que nuestro estos viejitos lleven la vida lo más normal posible. Vale la pena investigar, yo tengo días que no veo los resultados como van, pero Villa Demencia me parece, y así se llama, Villa Demencia, me parece un concepto novedoso en el cuidado de los pacientes geriátricos.
0: Pues vamos a buscar Villa Demencia y vamos a hablar, eh, vamos a intentar hablar doctor Burgos con quienes están a cargo entonces de ese experimento porque podría ser otro de los tratamientos no, claro, o por lo menos darle un yo, final yo de vida más tranquila a la de... gente que tiene demencia.
3: Claro, yo creo que en vez de, de, de mandar a un hospital o a una casa de ancianos, estos viejitos, oh, hombre, qué grato sería que tuvieran ese estímulo social de relaciones y todas estas cosas, aunque al día siguiente no recuerden con quién hablaron. Es decir, es, es, es llevarlo en un hábitat normal dentro de su estado confusional.
0: Doctor Burgos, lo hemos llamado no solo para hablar de este tema, sino principalmente para una columna que usted publicó en el diario digital, ¿Quién y qué?, en que titula Infames y habla de la situación del sistema de salud en estos momentos del pico más alto que enfrentamos del COVID-19 y de la situación de las unidades de cuidados intensivos, no solo para temas de COVID, sino para todas las afectaciones. Y a veces, tal vez, se nos olvida que estamos en, un, en, en una situación crítica en el sistema de salud. ...en todo el territorio nacional.
3: Sí, mi, mira Camila, vamos a hablar claro y directo. Si a Camila Zuluaga le da COVID y tiene dificultad respiratoria hoy... ...aquí en Bogotá no existe un sitio donde la podamos atender. Así de claro. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Hay un colapso del sistema de salud... La la, la la demanda hospitalaria está sobresaturada como nuestras urgencias, el pico de contagio y de contaminantes está muy alto, hay desabastecimiento y algo muy importante, el talento humano en salud está Estenuado. Tú, tú no sabes cuánto agradezco yo a las enfermeras, a los pares míos, a las auxiliares, en fin, a todo el equipo que han entregado el alma para ayudar a, los, a nuestros enfermos, pero no hay. Entonces, en ese escenario en donde... Hay ocupación del 100%, hombre, por Dios, hay que ser racional y yo no puedo cometer una infamia de invitar a una marcha cuando yo sé que el sistema de salud no está capacitado ni preparado en este momento para, para, para atender a los pacientes que vendrán. Me parece absolutamente irresponsable y como titulé la, 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 la columna infame, Camila.
1: Pero doctor Burgos, mire, enten, entendiendo un poco y, y al margen de, de los paros y de la protesta social, cuando uno analiza un poco las cifras eh, de COVID también sería muy difícil decir que son consecuencia exclusiva de las manifestaciones y la, las aglomeraciones alrededor de la protesta eh, la doctora Cocunúa explicaba eh, este fin de semana en la prensa que pues también se debe a fatiga por las mismas medidas aunque en Colombia pues ya las personas no creen en cumplirlas, usted no le parece que de pronto culpar a los del paro y a la protesta es excesivo y que más bien también se debe a que pues básicamente por más de que hoy se recupere la vida social pues ya Colombia venía a abierto y reactivado hace bastante tiempo y eso pudo también un, tener un impacto en las cifras. Ya,
3: Camila, tú, yo te puedo pedir un favor, me hablas un poquito más alto porque no te escuché la última parte como que se me fue la, eh, 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 el mensaje.
1: Sí, tranquilo, doctor Burgos. Lo que le decía es que de pronto, eh, pues culpar exclusivamente a las protestas y al paro de lo que está ocurriendo puede, puede llegar justo cuando Colombia y muchas ciudades ya llevan reactivadas económicamente hace rato y las personas ya no creen en las medidas.
3: No, no, bueno ya, 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 ya te entendí. Mira, yo creo que Camila, en este momento, y desafortunadamente le toca a Colombia, hay dos situaciones muy críticas, la pandemia en salud ...y la pandemia social... ...la pandemia en salud, ya lo hablamos... ...el sistema está colapsado... ...pero es que mire la pandemia social... ...un país que tiene... 23 millones... ...de habitantes pobres... ...colombianos, como tú, como yo... ...que no saben lo que es el almuerzo... ...hombre, eso, eso, eso no está bien... Entonces La única forma que yo tengo de reactivar la, la economía, obviamente, es generando empleo y para eso yo tengo que abrir gradualmente. Entonces, la pandemia en salud y la pandemia social tienen unos vasos comunicantes muy importantes. Yo necesito que se le ponga el acelerador a la vacunación y que este año calendario con nosotros consigamos la inmunidad de rebaño pero por otra parte yo tengo que con las medidas de protección abrir gradualmente la economía, y me voy a otro tema que también es otro vaso comunicante la reapertura de los colegios nosotros no hemos evaluado todavía el impacto emocional de nuestros niños por este sistema virtual los profesores son irreemplazables Camila irreemplazables, entonces tenemos que volver gradualmente y eso lo hemos dicho a la reapertura de los colegios, pero protegiéndonos todos, entonces no, yo no puedo aceptar que me distraigan la política pública de salud con estos paros que no conducen y que no construyen
2: Doctor Burgos, pero eh, vamos un poco al contraste, que precisamente lo que estamos eh, como tratando de hacer, eh, recordemos los días sin IVA, cuando el mismo gobierno llamó a que los consumidores fueran masivamente a los almacenes a comprar y que vimos todas esas aglomeraciones. Era otro momento de la pandemia, yo entiendo, el personal médico no estaba tan cansado, pero igualmente era un foco de contagio eh, absolutamente peligroso y sin vacunas, sin ni siquiera haber vacunas. Entonces, le quisiera preguntar por eso, por esa, esos efectos, ¿Usted recuerda los efectos del contagio de después de los tres días sin IVA? ¿Y por qué parecería que algunas personas se manifiestan ahora por la protesta pública, pero entonces no dijeron nada ante los días sin IVA? No,
3: no Camila, yo creo que no es comparable la situación. Yo soy un demócrata y yo creo en la protesta social pero con objetivos claros, con objetivos absolutamente concretos. En salud, si a mí me dicen, vamos a protestar para que la ley de punto final llegue a feliz término, vea, yo soy el primero. Pero si a mí me dicen que vamos a protestar tirando piedra, yo a esa no voy. Entonces, yo soy un demócrata, creo en el derecho de la protesta social pacífica. Pero lo que yo no puedo... Aceptar es que la protesta social pacífica viole los derechos de movilidad de otras personas. Eso no puede ser. Entonces, la autoridad consiste en que nosotros nos respetemos los derechos y el Estado, legítimamente constituido, garantice esos derechos para todas las personas. A ver, yo creo que cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira hacia atrás y ve el día sin IVA, se tomó, se tomó como un mecanismo de oxigenación momentánea, ¿cierto?, de, de, de la economía. Creo que el Estado... Tuvo que tomar después unos correctivos, porque uno de los problemas, Camila, de esto es que nos ha tocado aprender sobre la marcha. Ya hoy nosotros sabemos cómo se comporta la enfermedad, las fases que tiene, pero nosotros hace un año éramos yo te diría que improvisando sobre la marcha, sobre la enfermedad entonces las cosas las cosas han cambiado y yo creo que en este momento cuando ya conocemos que hay unas mutantes que las mutantes tienen una expo un exponente de contaminación absolutamente gigante, que nadie está inmune, que los muchachos se pueden contaminar, hombre resulta resulta insensato a todo punto de vista, una convocatoria para pisotear los
0: Doctor Burgos, quiero leer una parte de la columna que usted publicó en el diario digital ¿Quién y qué? y dígame si yo la estoy entendiendo bien Usted dice en, en uno de sus apartes Ayer teníamos ocupación de 100% en camas hospitalarias y no hay disponibilidad en UCI Mi caso, de las cuatro cirugías prioritarias programadas, fue necesario cancelar dos Un tumor cerebral que se avecina peligrosamente al área motora, y puede dejar a este profesional con incapacidad motora y disfuncional. ¿Esto quiere decir que usted está esperando que, que le puedan hacer una cirugía a usted directamente, doctor Burgos, que no sea usted el que va a operar, sino que usted está esperando una cirugía para usted?
3: No, 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 ah. no, 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 mira Camila, hace media hora hablé con dos pacientes, uno de ellos muy amigo, que ta, están agendados por tumores cerebrales para mañana. Hoy, faltando 24 horas para la cirugía programada, no sabemos si se van a hacer o no. Entonces, pongámonos en el pellejo del vecino. Hombre, me van a abrir la cabeza todo el misterio que hay para la cirugía cerebral y yo, faltando 24 horas, no puedo saber si me van a operar o no porque depende de cómo amanezca mañana la disponibilidad de UCI. Por Dios, Camila, eso es muy grave. Ese o sea, póngase, póngase en el pecho de una situación de esa. Mire, hace unos, unas semanas, la angustia de mi hermana cuando su esposa cuando su esposo estaba en una situación que requería oxígeno permanente y, y, el, y, y, y el oxígeno no llegaba. No, por Dios, aparte del dolor de la enfermedad, la angustia y la ansiedad que implica no tener los recursos necesarios. Yo creo que Camila aquí hay, hay un rasero para todos y es el derecho humanitario. Y el derecho humanitario, la compasión, no tiene límites.
0: Es el doctor Remberto Burgos de La Espriella, que es neurocirujano y escribió una columna que leyó mucha gente que hace un, un llamado a la situación que estamos viviendo y lo que está pasando como él lo describe en las unidades de cuidados intensivos y en el sistema de salud, que es crítica la situación que estamos atravesando doctor Burgos, mil gracias y me alegra pensar, y me alegra saber que fue que yo me equivoqué y entendí mal, sí, y que era sí, que sí, usted no. tenía programadas cuatro no. cirugías para operar usted y no que lo fueran a operar a no. usted
3: no, no Camila, gracias a Dios, aquí está Estamos todavía eh, de, de, escribiendo, escribiendo, abriendo el corazón para que sea el corazón el que escriba y con mucho dolor en el alma porque esta situación, por Dios, yo nunca pensé que la iba a vivir, nunca, Camila. Tengo un dolor de alma de colombiano muy profundo y no me da pena decirlo, me duele mucho mi patria.
0: Doctor Burgos, entonces la recomendación es que mañana no se marche en Bogotá, que no haya esa toma de las ciudades eh, del 9 de junio. Esa es la recomendación que usted como médico profesional, siendo mire, consciente mire, mire. de la situación del sistema, dice, por favor, que no haya toma de las ciudades.
3: Mire, mire Camila, yo le voy a poner un ejemplo. A mí me encantan las personas... Que, que, ...que a pulmón limpio, por, por veritocracia, eh, ocupan algos cargos públicos o privados. Esas que, 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 que son luchadoras, las admiro profundamente. Por eso, aunque no estoy de acuerdo con el estilo, me gusta Claudia López. Pero hace un año, en el abril del 2020, en esta emisora... Claudia López dijo, bajo, sobre mi cadáver se abrirá el aeropuerto y teníamos 50% de ocupación de UCI, por Dios, yo le pido a la alcaldesa cuando hoy tenemos 100% de ocupación y estamos sobresaturados sobre y ella es la jefe de la policía de Bogotá, sin frases explosivas que se pare y diga, señores, mañana no hay marcha, yo tengo que cuidar a todos los bogotanos.
0: Doctor Burgos, mil gracias, le mando un abrazo, feliz resto de día para usted.
3: Gracias, gracias Camila, un abrazo para todos ustedes y para todos sus oyentes.
0: Ana Cristina, mucha gente en el 301 764 me está preguntando sobre el nombre del medicamento contra el Alzheimer. Y deletreamos cómo se escribe, porque como le dije, la gente sí ve como una esperanza cualquier cosa que diga que puede ayudar a curar la enfermedad o por lo menos a detenerla.
2: Bueno Camila, le voy a decir el genérico. Primero el genérico es aducanumab, aducanumab. Y el nombre comercial con que se conoce del laboratorio Biogen, que es el que lo produce, mejor dicho, en el mercado lo vamos a conocer como CaduHelm. C-A-D-U-H-E-L-M. CaduHelm. Ese va a ser el nombre comercial con el que se va a conocer eh, para poderlo eh, adquirir. Y el, le, le repito, es eh, intravenoso una vez al mes. ¿Cómo se llama el genérico? El genérico es. Aducanumab, aducanumab, ese es, es, ese es aducanumab. Ese es el sí. genérico. Ese es el
0: genérico, esa noticia importante que nos llega sobre el Alzheimer. So, eh, debate alrededor del tema y demás, pero que la tecnología y la ciencia avancen en buscar eh, algún tipo de solución a esa enfermedad que aqueja a tantos eh, ciudadanos en el mundo, pues es una buena noticia. 11 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.